0: Vincent, on se rapprocherait oh. du sommet. Il resterait quelques jours avant le pic. Ça fait déjà quelques jours quand même qu'on évoque cette idée. Et là, ça a l'air de se concrétiser de plus en plus, même si on a quand même un bilan de décès qui est assez lourd aujourd'hui.
1: Oui, il faudrait quand même, euh, modérer ses transports. Oui, parce que le, on a quand même beaucoup de, et c'est ce que, on arrive plus peut-être à un plateau que le pic, C'est toujours ouais. ça un peu la différence. C'est-à-dire, est-ce qu'on va rester, là, poigné un certain niveau de cas et de ah, décès Donald par Trump jour pendant longtemps?
0: Dit, il a déjà dit, il a dit sur Twitter hier qu'il était rendu au sommet, C'est ça qu'il a oui, dit.
1: Ça, mais c'est pas nécessairement une belle pente descendante bien propre semaine. après là euh, donc en, on sait le 41 décès donc c'est quand même le plus lourd bilan euh, quotidien donc des fois le ton est on dirait comme si on était sorti du bois là faut quand même rappeler que c'est des lourds bilans euh, ces jours-ci 881 cas de plus donc ça quand même c'est une hausse aussi euh, mais on attendait. quotidienne on s'y attendait c'est ce qu'on explique aussi selon les modèles 47 euh, nouvelles hospitalisations donc 679 15 aux soins intensifs donc le réseau qui est en masse capable de supporter tout ça Environ
0: de lit, pas de problème.
1: Euh... On expliquait aussi que 90 des décès, c'est <rire> 70 ans et plus. L'autre, enfin, 9 c'est 60 à 69 ans. Donc, écoute, en bas de 60 ans, c'est 1 là. Oui, on attends, parle de gens qui ont des problèmes massifs. C'est ça, je pense c'est important
0: de le souligner. Là, ce sont des gens qui avaient des maladies chroniques, donc des indices de morbidité plus élevés que la normale.
1: Le danger pour la jeunesse, c'est vraiment d'être un vecteur là, et de le propager. On va faire un tour à la paire de questions maintenant.
2: Écoutez, euh, dans les euh, CHSLD, euh, actuellement, on en a 106... Qui ont été euh, rapportés. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont dans ce, qui, qui étaient originellement dans le CHSLD. Une proportion est allée à l'hôpital. Euh, je trouve c'est bien important de comprendre. Ce qu'on classifie ici, c'est l'origine des personnes. C'est pas toutes les personnes dans le CHSLD qui vont nécessairement à l'hôpital, mais celles qui, il y en a quelques-uns qui y vont. Donc, 49 des gens proviennent du milieu des CHSLD. Après ça, il y en a 22 qui proviennent directement du domicile, 22 des résidences pour euh, personnes âgées, et puis il y en a 2 qui est en CH euh, directement. Il y a un 5 qui est inconnu. Donc, en, c'est encore dans le milieu de CHSLD où on a le maximum de personnes décédées parce que c'est là aussi où se retrouvent les personnes les plus malades euh, comme telles qui ont des maladies chroniques de façon importante et d'autres types de maladies.
0: Pourquoi? Euh à ce compte-là, les gens peuvent, les proches peuvent-ils encore aller visiter les, euh, leurs personnes euh, proches dans les CHSLD, ce qui n'aurait pas fallu interdire parce que pour des motifs humanitaires, je crois que c'est encore euh, permis à certains endroits. Pourquoi ne pas les avoir euh, interdits plus tôt dans votre stratégie
3: Bien, je veux juste dire qu'on très tôt on interdit euh, les visites dans les centres de personnes âgées. On fait une exception pour les personnes qui euh, vont mourir, euh, donc qui sont en fin de vie. Je pense que ce ne serait pas humain de dire à un enfant, vous ne pouvez, pouvez pas une dernière fois voir euh, votre père ou votre mère. Là. Donc, euh, on prend les précautions euh, nécessaires, mais je pense que c'est tout simplement une question humaine. Prochaine question, Louis Lacroix, Cogeco Nouvelle. Monsieur le Premier ministre, Madame euh, McCann, Monsieur Arruda, est-ce que c'est possible d'avoir des précisions sur les six centre de personnes âgées que vous avez nommé, à savoir combien il y a de décès dans ces... parce que vous dites que la, ce sont les endroits critiques. Là. Combien il y a de décès dans ces établissements-là? Combien de gens ont testé positif? Est-ce que vous avez des données en ce sens-là? Oui. Euh, CHSLD, Sainte-Dorothée, 16. Euh, Notre-Dame de des décès, oui. euh, Notre-Dame de la Merci, 13. Euh, la salle 7, Alfred Desrochers 5, La Flèche 20 et La Pinière 10. Oui, excusez-moi, je, je parle <rire> des... Euh, hier, vous avez créé une espèce de, de mouvement d'optimisme dans l'industrie de la construction, M. Monsieur, Monsieur Legault, euh, en ce sens que vous avez dit, peut-être qu'on pourrait rouvrir euh, en gardant certaines mesures de, de distanciation. Euh, on me dit qu'il y a des entreprises de construction qui ont été submergées hier d'appels de clients, etc. Est-ce que vous pouvez être plus précis, d'une part, sur le, sur le moment où vous comptez euh, permettre euh, oui. l'ouverture de cette industrie-là, que vous avez déjà qualifiée d'essentielle pour euh, le support économique de l'économie québécoise? Oui. Bien, écoutez, là, on prévoit dans les prochains jours atteindre euh, le pic. Là. Donc, il faut s'assurer que ça soit vrai. Donc, que les chiffres se maintiennent. Ça fait quelques jours que les chiffres d'hospitalisation se maintiennent. Bon, J'aurais dû commencer par dire j'ai besoin du OK du docteur Rouda. Donc, on va, je travaille fort là-dessus. Mais, c'est pour ça aujourd'hui que je disais 99 des décès sont chez des personnes de 60 ans et plus. Donc, que des gens plus jeunes aillent travailler dans le secteur euh, de la construction si ils ne vont pas proches des personnes de 60 ans et plus. Je pense que les risques sont euh, limités. Donc, euh, évidemment, on va suivre dans les prochains jours l'évolution euh, des données, continuer à avoir euh, des discussions, mais je pense qu'il faut quand même commencer à penser à, à ce que, euh, ben on voit les chiffres de chômage, là, les centaines de milliers de Québécois qui sont euh, en problème financier, que s'il n'y a pas trop de risques d'être capable de réouvrir, rester à deux mètres, euh, donc euh, c'est ce qu'on va suivre dans les euh, prochains jours, puis là ben, on va se donner un plan euh, puis euh, au début ben, on va se concentrer sur les entreprises où les personnes sont capables de rester à deux mètres.
1: Prochaine question, Geneviève Lajoie, journal de Québec, journal de Montréal.
0: Bonjour. Bonjour. Euh donc, vous venez d'en parler. On semble comprendre que le déconfinement que vous prévoyez est notamment ciblé en fonction des personnes plus à risque. Donc, les aînés pourraient être confinés plus longtemps. Est-ce que, aussi, vous envisagez un déconfinement plus régional?
3: Bien, beaucoup discuté de ça. Hein, je commence à être spécialiste en santé publique. Euh, J'ai posé la question, étant donné que Montréal et peut-être déjà au pic, est-ce qu'on commence par Montréal ou on commence par les régions? Une, ils m'ont dit que c'est une très bonne question. C'était euh, la première réponse. Mais ce que je comprends, c'est qu'étant donné que plus de cas à Montréal, même si on commence à être sur la pente descendante, on va peut-être avoir plus de cas que ceux qui n'ont pas encore atteint le pic dans certaines régions. Donc, il y a encore un besoin d'avoir plus de données pour répondre à cette question-là. C'est ça que j'ai compris. Mais Si vous me permettez,
2: oui, votre question est, est pertinente. On se la pose à chaque jour, mais je voudrais vous dire une chose. C'est sûr qu'en tant que directeur national de santé publique, je suis aussi préoccupé par les déterminants de santé qui font qu'un peuple est en santé, dont l'économie, le travail, etc. Mais il faut faire attention. Euh, on pourra autant on a pèsé sur un interrupteur rapide hein, de, de faire une cessation immédiate, décision très courageuse de notre premier ministre. Autant la reprise doit être progressive avec un thermostat ou un réostat de lumière, parce que le danger, parce que c'est pas tout le monde qui est infecté, si tout le monde commence à ressortir euh, comme tel partout, c'est d'avoir un autre pic. Un pic qu'on aurait évité et aplati dans un premier temps et qui reviendrait. Et puis, aussi, à avoir des deuxièmes phases. On se souvient du stress à Toronto le, qui avait créé, d'ailleurs, l'Agence de santé publique du Canada. Euh, le gouvernement s'est fait reprocher. D'ailleurs, il n'a pas été réélu. Et, et, et ce n'est pas une question politique. Les gens de santé publique même ont été... Euh, euh, questionner là-dessus, c'est qu'on avait pensé tout était rentré dans l'ordre. Et puis, c'est revenu avec un pic très, très effroyable. Et ça, l'OMS, toutes les organisations internationales nous disent de faire attention à ça. OK? Et je tiens à vous dire aussi que les autres pays qui ont l'épidémie euh, bien avant nous, euh, comme tels sont en train de commencer à réouvrir, mais personne va d'une switch de off- à Onnes. et il faut surveiller. Il y a des conditions précises de surveillance de milieu, puis on va bien entendu réouvrir les chantiers ou les domaines qui sont essentiels au fonctionnement et qui vont aller, je vous dirais, avec des respects de certaines conditions. Donc, il ne faut pas interpréter la réouverture de l'économie ou de certains secteurs comme étant on y va, on revient exactement comme avant. Ça, ce serait dangereux. Et d'ailleurs, il y a des secteurs où il y a du télétravail qui va se faire, des tours à bureaux, etc. Et on n'ira pas prendre les chances parce que c'est impossible, à moins que vous, quelqu'un me le garantisse, qu'il n'y ait pas de, de contact avec aucune des personnes âgées. C'est impossible. Plus on va être en confinement, plus les gens vont être fatigués, ils vont vouloir relâcher. Mais j'invite les Québécois, les Québécoises qui ont été extraordinaires jusqu'à maintenant, à comprendre ce message-là. En fin de semaine de Pâques, il ne faut pas faire de rassemblement, le PM le dit régulièrement, mais on va réouvrir et on veut redonner de l'espoir, la lumière s'en vient euh, au bout du tunnel, mais on va faire une analyse secteur par secteur, région par région, puis on va faire des recommandations à notre premier ministre qui prendra les décisions nécessaires.
0: Bon, Vincent, évidemment, euh, ce qu'on retient de ce qu'on vient d'entendre, c'est qu'il ne faut pas partir en peur avec ces fameuses réouvertures. Parce que là, c'est vrai, ça fait quelques semaines déjà qu'on est en confinement. La question économique, quand même, est très, très préoccupante.
1: Oui, puis je pense qu'il se rend compte, parce que je trouve que l'idée, il y a eu beaucoup de points de presse qui étaient très à ah, la lumière au bout du tunnel, puis un dernier coup. Puis, ouais. mais là, on s'est peut-être rendu compte qu'on avait un peu donné trop d'espoir, parce que là, on va se retrouver avec la pression de dire, OK, ben pourquoi on rouvre pas, pourquoi on rouvre pas, pourquoi on pas. Mais la pression, elle
0: vient du milieu de la construction aussi ben c'est un secteur très, très prospère de l'économie québécoise et il y a des gens qui n'auront pas de place où rester parce que là, tout est tard ben Oui, C'est normal. Oui. Là, puis
1: c'est que les, les entrepreneurs, puis tout ça, disent OK, mais là, on rouvre, là, on l'est. Si on est sur le, sur le pic, comme vous n'arrêtez pas de le dire, oui. puis comme si, si on attend l'année prochaine. On ne prochain pas l'attraper. Bon, c'est ça. Puis oui. que personne ne meurt, bien là, pourquoi on ne rouvre pas? Oui. Donc là, à un moment donné, il va falloir euh, justement le rappeler. Il y a eu 40. Je veux dire, on, les, les, le, le, notre bilan n'est pas encore en baisse là, euh, du tout. Alors, je pense qu'ils remettre de la patate dans le tube. Euh, c'est des fois difficile parce que ouais. j'ai remarqué entre autres en, certains pays sont aux prises avec cette problématique-là l'Allemagne là. Euh, ben, de... Dire aux gens, mais ben là, excitez-vous pas trop vite. Là. On aurait trop rétropédale, Ça, c'est difficile, Angela Merkel, entre autres en Allemagne, parce qu'on sait là, eux, ça c'est euh, ils ont fait un bon travail, ils ont peu de morts, mais euh, les gens étaient comme prêts à réouvrir tout. Et là, c'est Angela Merkel qui dit, attention, là, c'est fragile. Et là, elle doit gérer cette pression-là et les critiques qui arrivent de partout à dire, ben là, pour qu'est-ce qu'on attend, qu'est-ce qui va arriver avec l'économie. Donc là, t'as une autre crise à gérer.
0: Mais C'est toujours le, le dilemme santé économique versus santé physique. Puis le docteur Arruda le bien quand même joué cette carte-là en disant... Écoutez, la santé économique, ça fait aussi partie de la santé d'un peuple parce que si tout le monde est au chômage, si tout le monde fait des dépressions nerveuses et est dans une précarité financière, ça a des impacts oui. sur la santé.
1: et pour se payer un système de santé, il faut aussi qu'on ait... Ça, qu met... ça, ça prend des taxes. <rire> des impôts. Euh, Effectivement. Donc, euh, bon, et, et ça, il y a de, de grandes questions là-dessus qui vont, qui vont se poser. Euh, reste que le central là, de ce point de presse-là, et on sent que c ce sera ça pour un bout de temps, c'est vraiment les personnes âgées, nos CHSLD, quand même des chiffres qui... Montre l'importance de ce qui se passe, parce qu'il y a 216 victimes, 106 sont dans des CHSLD. Euh, et, euh, écoute, on voit, là, on a eu un petit frisson quand elle l'a dit, là, en Mauricie, à CHSLD, la flèche, c'est 20, 20 victimes, là, uniquement, là, plus de 200 personnes infectées.
0: Parce qu'on a choisi de nommer euh, les CHSLD où la situation était un peu hors de contrôle, en oui. guillemets, en ce moment, parce que je pense que c'est important de le spécifier. Puis par ailleurs, euh, c'est drôle, euh, M. Legault terminait son point de presse en remerciant les personnes âgées. On va, on va parler à des personnes âgées plus tard à l'émission. » Il y a des CHSLD où ça se passe bien. Là. Je pense qu'il faut le souligner aussi. Il faut arrêter aussi de parler juste des endroits où ça va mal, mais il y a des endroits où euh, ce sont des foyers d'infection quand même assez préoccupants.
1: Oui, je pense qu'on voulait les nommer pour que tous ceux qui pensent à leurs <rire> personnes âgées oui. qui n'ont qui pas été nommés vont être rassurés. Euh, on parlait quand même donc de Sainte-Dorothée à Laval, euh, Lapinière à Laval aussi, deux cas à Montréal à La Salle et en Mauricie, qui sont les six CHSLD où il y a vraiment des gros problèmes. Mm. Là, on voulait dire pour le reste, qu'on avait donné des gros chiffres à mener de résidence et de CHSLD par cent qui avait eu des cas, mais dans plusieurs cas, on a réussi à... À arrêter là la propagation, mais dans d'autres, on sait que ça a fait des ravages. Euh, D'ailleurs, on, on annonçait que pour les centres d'hébergement privés, les CHSLD privés, résidences privées, on aura les mêmes primes euh, qu'on offrait au secteur public. Ça là, alors, 8%. 8% ou 4% avec des primes. À, oui. Alors, ce sera rétroactif aussi, donc, au, au, au 15, 15 mars. mars. Alors, c'est une bonne nouvelle pour le personnel là-bas.
0: Mais tout ça nous amène quand même à se poser la question, la question a été posée, bien évidemment, à propos du confinement des personnes âgées qui pourraient être appelé à se prolonger, mais on se demande si on ne devrait pas le prolonger par région. C'est-à-dire, on le sait, là, les CHSLD qu'on vient de nommer, ce sont principalement des CHSLD dans la région de Montréal. Donc, on pourrait penser que les confinements, ça sera à géométrie variable.
1: Oui, mais on peut penser à des régions où on ouais. a vraiment, on s'est isolé, où on a peu de cas qui vont réouvrir avant d'autres. Ça risque d'être assez compliqué là, comme réouverture. Et euh, parce que, et, et, est-ce que là, on comprend que la jeunesse qui est peu touchée serait impliquée pour repartir on, un peu on la nous machine?
0: À, à aller au, au front, front c'est ce que je sens.
1: Sauf qu'il faut avoir la responsabilité non plus de ne pas se dire, Bien, parfait, nous, on va se le transmettre en jeune, puis euh, on, va, on va survivre parce que reste les personnes âgées, ils ont besoin d'être nourris, ils ont besoin d'être logés, ils ont besoin de gens qui... Alors, il ne faut pas que ça circule non plus trop, parce que ça va finir par entrer quand même dans une population plus âgée.
0: Puis aussi, euh, bon, on a parlé à des médecins, puis on l'a vu aussi un peu partout dans le monde, C'est pas parce qu'on est jeune qu'on ne peut pas développer des complications. T'sais, ça se peut aussi, c'est un virus respiratoire, on ne sait jamais comment le corps va réagir, ce qu'on retient de ce point de presse-là, c'est qu'il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. On doit continuer nous rappelle qu'en fin de semaine c'est parc oui qu'on se réunir
1: d'ailleurs euh, répéter que ben, à Pâques, à part qu'on appelle nos parents nos familles il a, familles. a pleuré oui il a, a, a pogné le moton en parlant de sa mère ouais. il y a eu un petit moton je pense monsieur Legault c'est normal c'est un être humain il à mon avis il s'ennuie de, de, de prendre sa mère dans ses bras donc on l'a senti un petit très mollo là dans son printemps
0: il nous le montre bien son côté humain depuis le début monsieur Legault c'est ce qu'il pense est une de ses forces dans ce contexte-ci allons maintenant du côté d'Ottawa où on anticipe jusqu'à 22 000 morts au Canada.
1: Oui, euh, c'était les, les courbes, euh, bon les fameux chiffres dévoilés par Santé publique Canada donc euh, aujourd'hui et euh, effectivement on évalue donc entre 11 000 et 22 000 victimes d'ici la fin de la pandémie. On n'a pas donné de date là comme aux États-Unis c'est jusqu'en Non ben c'est ça, ouais, un peu, plutôt des chiffres là, okay. de m, total de mortalité. D'ailleurs, On dit que d'ici le 16 avril donc la semaine prochaine on prévoit donc euh, entre 500 et 700 morts. Euh, le nombre de cas où, euh, au Canada qui double à peu près tous les trois à cinq jours alors c'est quand même encore assez élevé quoi qu'on espère euh, que ça, ça, ça se calme on se rendait compte aussi dans le point de presse que Dr Tam euh, eux avaient déjà des études en 2006 là, qui étaient même très précises sur euh, une éventuelle pandémie là, à travers le monde qui euh, rebondirait ici au Canada l'OMS on...
0: qualifie une pandémie euh, comme la principale menace à la santé mondiale depuis plusieurs années c'est
1: ça fait qu On qu'on peut pas dire qu'on a été surpris non. la question a été quand même posée à Justin Trudeau sur est-ce qu'on si vous aviez déjà des rapports hein, il y, a, il y a plus de 10 ans. Euh... Vous
0: avez donné des masques de bord. <rire> oui, ben,
1: c'est ça. Il explique que plusieurs pays ont été pris de court et ouais. euh, on va prendre acte de tout ça. Mais d'ailleurs, dans le point de presse de Justin Trudeau, euh, ce qui était euh, bon, le, le segment le plus intéressant, c'est de nous expliquer que le chemin va être long. Là. Alors justement, de ne pas penser que parce que les, nos chiffres arrivent peut-être à un pic, qu'il faut penser qu'on est sorti du bois. Mm. Euh, le sommet, selon lui, d'ici la fin du printemps, mais ensuite, là, de reprendre une vie normale, ce sera assez long. On peut écouter Justin Trudeau là-dessus.
2: Pour l'instant, nos systèmes de santé tiennent le coup, mais on est à la croisée des chemins. La route qui va nous mener aux meilleurs résultats ne sera pas facile. On pourrait atteindre le sommet de la courbe à la fin du printemps et la première vague pourrait se terminer pendant l'été. Mais comme la, la docteur Tam l'a expliqué, on va probablement connaître d'autres vagues d'infections moins importantes pendant un certain nombre de mois. C'est notre, et ce sera notre nouvelle réalité, jusqu'à ce qu'on trouve un vaccin.
1: Bon, alors sur ce, ce petit sketch, le oui, un petit peu euh, euh, le, le sens théâtral, mais euh, donc pas de normalité avant un vaccin, euh, c'est ce que dit Justin Trudeau. Donc oui, on réouvre en partie, mais on peut refermer ensuite certains secteurs de l'économie ou certains secteurs tout ce qui est des On régionaux. dit la même affaire finalement au provincial
0: pour fédéral aujourd'hui. Exactement. Aujourd Là, un donc
1: il faut faire des deuils de certaines choses, mais en même temps on va être content de retrouver certaines choses aussi qui vont réouvrir, mais ce sera en mouvance, disons, avec des vagues qui vont aller et revenir, mais on l'espère, avec de plus en plus d'outils pour, pour lutter efficacement.
0: Moi, j'ai une question pour toi, Vincent. Je sais que vous en avez parlé un peu avec Mario, là, mais Justin Trudeau, est-ce qu'il va revenir parmi les gens à un moment donné? Parce que là, je... cest que... un des seuls qui gouvernent en quarantaine? C'est pas... très spécial.
1: Oui, je, je t'avoue que je ne peux pas te donner de réponse. Là. On sait qu'il va retourner de temps en temps se faire une saucette là, dans le monde, mais ensuite, il revient en télétravail. Là, puis il, dit, là, euh... il veut montrer l'exemple. Mais... Oui, mais l'exemple, c'est un ce chef d'État euh, oui. au point de presse de midi Là, il pourrait très bien être en, à côté de ses, de, de ses collègues qui font les points de presse intéressants où on donne des, de, vraiment des, des, des détails importants. Pourquoi on le garde là, honnêtement euh, je... Mystère. On le saura peut-être un jour, mais c'est un mystère quand même.
0: Parlons euh, du taux de chômage. On a un peu abordé la question euh, tantôt, euh, le taux de chômage qui monte en flèche euh, au Québec, mais partout en oui. Amérique du Nord aussi.
1: Là. Partout en Amérique du Nord. Mais effectivement, le Québec, euh, au Canada, du moins, a subi la plus haute, les importantes hausses. Euh, on arrive, tu sais, c'était le plein emploi, là, au Québec. On est maintenant à 8,1 mm. de taux de chômage en mars. Et euh, un peu partout, là, évidemment, ça a monté euh, en flèche le taux de chômage moyen au Canada qui euh, atteint maintenant 7,8 et ça va empirer là encore euh, pendant un certain moment. Alors qu'aux États-Unis, on ajoutait cette semaine 6,6 millions euh, d'Américains qui, euh, qui ont perdu leur emploi et qui ont demandé, euh, qui ont demandé de l'aide. Euh, C'est la deuxième plus forte hausse de l'histoire. La plus forte hausse était la semaine dernière. Et la troisième étant l'autre semaine avant. Donc, on, on a vraiment trois semaines record. Oui. 14 millions d'Américains qui ont perdu leur travail au minimum. On s'attend à ce que ça continue encore un oui. peu jusqu'à possiblement 20 millions euh, d'emplois avec un pic là, pour, au niveau des pertes d'emplois qui serait entre maintenant et le mois de juin. Euh, et un coût, on sait, qui, euh, qui sera très important. On disait que beaucoup plus d'Américains n'avaient pas payé leur loyer au 1er avril aussi. Même vrai. problématique que chez nous. Alors, ça devient difficile pour certains euh, certains de, rejo de rejoindre les deux bouts.
0: Malheureusement, ça sera encore plus qu'hier et moins que demain.
1: Oh oui, ça prendra un bout de temps avant de se remettre de ça. D'ailleurs, le FMI, là, le Fonds monétaire international, disait que ça allait être un coup à l'économie le plus dur depuis 1929, et l'on aurait répété aujourd'hui. Et euh, que si on ne ressortait pas rapidement de l'eau en 2020, 2021 allait être peut-être pire au niveau économique. Donc, ce qui va rester longtemps, ce sera euh, des, euh, évidemment des, des, des marchés très difficiles au niveau économique un peu partout à travers le monde.
0: Très bien, on te retrouve tantôt avec Mario, Vincent, merci. Salut. Les effrontés